0: RUU ruang usik-usik bukan sembarang usik
1: Pagi berjumpa lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala Hari ini tanggal 8 Juli 2020 Hadir Abu Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Seni dan juga Filantropi Indonesia Dimana kita bakal membahas seputar filantropi seni pasca pandemi Wah ini materi yang menarik sekali ya Karena memang selama pandemi COVID-19 ini seni terbukti bisa memberi dampak positif bagi masyarakat Berbagai macam inisiatif seni juga mendorong kebebasan berekspresi dan inklusi sosial. Dan selama masa pandemi ini mungkin kita juga jadi lebih banyak mengisi waktu dengan... Hal-hal yang menghibur kita salah satunya menonton konser musik dari rumah, mendengarkan lagu-lagu. Dan seni ini juga bisa membantu kita menyembuhkan trauma. Menjadi bagian penting dari gerakan melawan ketidakadilan dan juga memberi suara bagi yang terpinggirkan. Seni juga memberi dampak ekonomi bagi pelakunya. Tapi sayangnya belum banyak orang yang memberi untuk seni alias menjadi filantrop seni. Survei yang dilakukan PIRAK pada tahun 2007 menemukan hanya 3% responden yang menyumbang untuk sektor seni. Padahal World Giving Index 2019 menempatkan Indonesia di peringkat pertama karena masyarakat Indonesia gemar menyumbang dan menolong orang yang tidak dikenal. Tapi... Kenapa seni membutuhkan filantrop Dan seperti apa COVID-19 juga mengubah filantropi dan ekosistem seni Nah hal inilah yang akan kita perbincangkan lebih dalam bersama narasumber kita Ada 4 narasumber yang sudah tergabung untuk pagi hari ini Dan Anda juga bisa menyimak ruang publik KBR Di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia Dari Aceh hingga Papua dan di Jakarta Lewat 104,2 MS3 FM Anda juga bisa menyimak live streaming video kita di Youtube KBR berita KBR, Youtube berita KBR ataupun bisa disimak siaran kita pagi hari ini lewat Facebook Koalisi Seni dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi silahkan bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 140 3131, atau Whatsapp di 0812 118 8181. Sekarang langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah tergabung lewat Zoom pagi hari ini Ada Ibu Amna Kusumo, pendiri Yayasan Kelola dan juga Raden Maulana, pendiri kolase.com Ada Dina Deliana, anggota homogenik dan juga direktur The Greater Hoop Di School of Business and Management ITB serta Ratri Ninditya Koordinator Peneliti Kebijakan Koalisi Seni dan juga penulis buku Seni Memberi Untuk Seni Halo, selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Iya selamat pagi, selamat pagi Sudah ramai nih ya pagi hari ini di ruang publik KBR dan langsung saja deh kita ke Ibu Amna Kusumo pendiri Yayasan Kelola. Ini bisa diceritakan nih Bu Amna, Yayasan Kelola itu bergerak untuk apa sih?
2: Jadi Yayasan Kelola itu didirikan tahun 1999 tuh, karena kami melihat bahwa dukungan untuk seni itu sangat sedikit. Nah kalau apa biasanya yang memberikan dukungan untuk seni adalah perusahaan-perusahaan besar, tapi mereka selalu melihat itu sebagai upaya pemasaran sehingga mm -hmm. yang didukung adalah seniman-seniman yang terkenal gitu nah kalau hanya itu yang didukung lagi lalu bagaimana seniman muda yang punya potensi itu bisa tumbuh nah keprihatinan itulah yang membuat kami mendirikan Yayasan Kelola sebenarnya begitu
1: oh gitu jadi untuk para bibit-bibit muda ini juga dibantu untuk karya-karyanya ya Bu ya Iya, betul iya. Dan kita kan pagi hari ini juga membahas temanya filantropi seni Nah, bisa dijelaskan juga nih Bu Amna, apa sih yang dimaksud dengan filantropi seni itu?
2: Oke okay. uh, Filantropi itu kalau kita cari, misalnya kalau kita google gitu banyak sekali penjelasannya yang kadang-kadang tidak selalu sama gitu Tapi yang sama adalah bahwa itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani philan dan tropos yang artinya kasih akan sesama manusia gitu. Nah, kasih akan sesama manusia ini adalah yang mendorong manusia untuk membantu sesama ya meningkatkan kesejahteraan bagi eh, kegiatan apa saja yang dekat di hatinya begitu. Jadi bisa kegiatan kesenian, kegiatan yang lingkungan, kegiatan dengan anak-anak dan sebagainya. Gitu, yang diwujudkan dengan memberikan sumbangan untuk satu tujuan yang dianggap berbuna dan juga berdampak positif bagi masyarakat sebenarnya secara ringkas begitu gitu. Iya. Tapi sebenarnya menurut saya filantropi tidak uh, untuk pembicaraan hari ini saya ingin fokus pada sumbangan dana, gitu. mm -hmm. karena sumbangan dana ini yang di Indonesia masih sangat lemah gitu.
1: Mm hmm. padahal dana itu sangat diperlukan juga ya untuk para seniman ini untuk menghasilkan karya-karyanya ya Bu ya saya kira
2: iya betul itu tapi bukan cuma untuk seniman pekerja pegiat-pegiat lingkungan itu kan juga tidak bisa bergerak tanpa dana gitu
3: mm
2: -hmm. nah biasanya dana-dana untuk lingkungan itu dengan sangat uh, sampai saat ini masih banyak sekali didukung oleh lembaga-lembaga uh, donor dari luar negeri gitu
3: yang mm -hmm. sebenarnya
2: tidak perlu lagi gitu karena kita sebagai bangsa Indonesia harusnya sudah mampu mendukung kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kebaikan bangsa Indonesia sendiri begitu.
1: Iya. Bu Amna mungkin bisa menceritakan salah satu pengalaman tentang seniman atau pekerja seni yang akhirnya bisa dibantu di support juga lewat yayasan kelola ini. Gimana Bu pengalamannya? Ada uh, seniman siapa gitu misalnya? Banyak sekali sih kalau mm -hmm. mau menyebut Hmm. Banyak
2: sekali ya, tapi hmm. kalau kita Menyebut beberapa nama yang misalnya Dari tidak dikenal Menjadi dikenal hmm. gitu ya Itu ada
1: yang sekarang lagi ngetren, hmm. itu paper moon Tahu nggak ya namanya. Oh iya, 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 tahu yang ini ya uh, Boneka gitu ya bu ya Boneka,
2: hmm. ya, jadi karya Ria Yang sering sekali dipentaskan Dan sebagainya, sampai sekarang juga Masih dipentaskan, hmm. itu adalah Karya yang dibuat Ketika mendapat hibah dari yayasan Kelola. Nah, oh. Dari situ kita melihat ya, betapa pentingnya membantu. Itu waktu itu Ria kalau nggak salah tahun 2010 gitu. Itu oh. mungkin dia masih umurnya baru 20 berapa gitu. Oh gitu. Oke. Okay.
3: Nah, kalau kita,
1: kita, kita perusahaan besar mungkin mm -hmm. ya. dicuekin aja gitu ya Bu ya. Uh -uh. <laughs> tapi ini lewat bantuan yayasan kelola jadi bisa mendorong dalam berkarya. Oke okay, baik sekarang kita ke narasumber yang lain Mbak Ratri Ninditya yang juga merupakan penulis buku seni memberi untuk seni dan juga koordinator peneliti kebijakan koalisi seni. Mbak Ratri selamat pagi. Halo, pagi Iya nih Ini buku terbaru ya Yang diterbitkan oleh Koalisi Seni dan Filantropi Indonesia Judul bukunya Seni Memberi Untuk Seni Seperti apa nih uh, Potret ekosistem seni dan filantropi seni di Indonesia saat ini Kalau dari kacamata hmm. Mbak Ratri
4: Mungkin uh, aku jelasin sedikit uh, hmm. tentang bukunya dulu kali ya Iya Jadi, uh, kalau bukunya ini itu sebenarnya seperti sebuah panduan awal untuk teman-teman yang punya minat atau passion atau suka dengan bidang seni dan ingin mulai membantu buat seni, gitu. Jadi, di dalam situ hmm, kita cerita gimana hmm, bahwa kalau membantu itu sebenarnya tidak harus berupa uang seperti tadi yang gue Amna ceritain, gitu ya. Tidak harus berupa uang dan kalaupun berupa uang itu Tidak harus dalam jumlah besar, tapi bisa dalam jumlah kecil. Um, terus, um, di situ juga kita paparkan beberapa perubahan-perubahan baru yang terjadi dalam cara orang membantu, gitu ya. Kayak kalau sekarang misalnya kita punya platform digital, gitu, dan mulai ada bentuk-bentuk uh, semacam uh, bantuan yang lewat platform digital itu yang biasanya kita sebut juga dengan patungan online, gitu ya. Jadi kita rame-rame membantu dalam jumlah kecil untuk sebuah... karya atau sebuah uh, seorang seniman gitu dan uh, untuk membantu karyanya ini supaya jadi misalnya gitu atau atau dibeli gitu iya uh, sih nah tapi uh, terus menarik juga kita melihat sekarang selama masa pandemi sebenarnya uh, kayak mbak tadi bilang ya melihat hmm. komunitas seni atau geliat filantropi seni itu sebenarnya uh, sangat kerasa banget dan kelihatan banget dampaknya terutama di lingkup komunitas sebenarnya gitu. Mm -hmm. Jadi kita lihat banyak banget uh, contoh-contoh teman-teman komunitas seni di berbagai daerah gitu ya, yang misalnya uh, menggunakan uh, ruang pribadinya untuk untuk menjadi dapur umum atau mm -hmm. mengumpulkan bahan makanan di sanggarnya masing-masing, atau mungkin uh, menyediakan ruang digital untuk teman-teman uh, apa namanya berbagi karya dan um, Berdiskusi gitu ya Terus ada lagi yang bahkan menggunakan seni itu sendiri Sebagai uh, alat pemulihan gitu kan yeah. Terus misalnya juga seni juga digunakan sebagai mm, Pemantik untuk orang membantu mm -hmm. Atau sebagai apresiasi kepada donaturnya gitu Jadi ada, uh, ada banyak banget contoh-contoh um, Uh, kegiatan filantropi yang dilakukan di level komunitas gitu ya. Mm -hmm. Cuman memang terus habis itu permasalahannya adalah itu kecil-kecil di mana-mana mm -hmm. dan sporadis gitu kan. Mm -hmm. uh, kayaknya tuh kalau kalau di lingkup komunitas ini tuh kayak jadi udah awam banget teman-teman uh, tahu kalau berkesenian sama ber berfilantropi tuh uh, apa ya? Uh, bedanya tipis banget gitu mm -hmm. jadi kayak mereka tuh sudah sangat terbiasa gitu ya karena jiwa solidaritasnya tinggi dan apa ya memang tidak berpikir untuk apa pamrih atau apa ya membantu membantu aja gitu kan mm -hmm. jadi kayaknya tuh aspek solidasi tinggi gitu um, dan kita bisa ngeliat bahwa uh, urgency menghidupkan seninya itu kan kayak tinggi banget dan mereka ya udah langsung aja gitu spontan tanpa tanpa apa ya namanya tanpa tanpa mikir sama-sama berpi apa namanya um, bekerja sama, sama seniman dan non seniman untuk untuk apa namanya mencurahkan pikiran tenaga dan waktu untuk bereksperimen akan bentuk-bentuk kesenian baru yang bisa dilakukan gitu misalnya selama okay. social distancing gitu iya baik nah, tapi, oh ya oh ya satu lagi uh. mbak Yeah. Jadi jadi sak, pentingnya adalah ini Jadi saking kuatnya jiwa filantropi uh -huh. Antara sesama pegiat seni uh -huh. Jadinya tuh mereka kadang lupa Kalau seniman juga butuh skema pendanaan Yang lebih sistemik dan berani
1: <laughs> Jadi dibayarnya jadi, mungkin ya. pakai makasih aja gitu ya Saking suka ya, itu, berfilantropi ya, ya. <laughs> <laughs> Tapi sebenarnya Iya memang sebenarnya untuk berkarya pun ini uh, butuh dibantu Salah satunya dengan pendanaan Nah kita juga bakal ngobrol nih sama salah satu uh, pendiri dari kolase.com Yang ini merupakan sebuah wadah crowdfunding Ada Raden Maulana Selamat pagi Mas Raden
5: Halo selamat pagi Iya
1: sudah standby ini pagi hari ini ngobrolin seputar uh, kolase.com sendiri ini adalah sebuah situs untuk penggalangan dana ya mas ya A Apa nih ya. yang melatar belakangnya mas Raden membentuk uh, kolase.com
5: uh, Sebenarnya latar belakangnya yang jelas Kalau ada dua pribadi saya uh -huh. sendiri, siapa satunya lagi dari dari sisi uh, lihat bahwa Indonesia kan punya punya banyak potensi sebenarnya dari 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 jumlah penduduk yang besar, bahkan sampai hasil dari suku dan seninya juga banyak banget di Indonesia. Tapi memang uh, masih belum dikelola atau tata kelolanya belum belum baik lah. Dan di, di sisi lain latar belakangi dari sisi saya sendiri sebenarnya juga saya dulu juga musisi gitu jadi saya tahu masalah dan potensi yang besar tuh apa di Indonesia gitu dari mulai tidak percayaan sebagai uh, pekerja seni itu kuat banget waktu saya waktu masih kecil soalnya kan itu mm -hmm. uh, suhu jadi musisi itu jadi sebuah apa ya kayak ngapain jadi musisi gitu kan
3: mm
5: -hmm. itu yang akhirnya yang membuat saya untuk membuat kolase ini agar saya mau uh, memberikan uh, apa ya sebuah wadah dan membantu para musisi-musisi di Indonesia bisa mewujudkan ide nya mereka dan akhirnya mereka bisa menjadi sesuatu gitu. gitu
1: hmm. Oke okay. ya dan pagi hari ini kita juga sudah uh, terhubung di zoom dengan salah satu anggota dari band homogenik yaitu Dina Deliana. Mbak, De, Mbak Dina, apa kabarnya nih?
3: Baik, baik Mbak. Iya,
1: dan Homogenik ini juga uh, salah satu band yang pernah menggunakan sarana crowdfunding ini untuk menghasilkan karya ya Mbak ya. Iya, iya nanti bakal kita bahas apa sih karyanya homogenik yang uh, dikeluarkan dengan filantropi ini dengan crowdfunding dan seperti apa nih manfaatnya untuk para musisi dengan adanya penggalangan dana ini kita masih akan terus lanjut ngobrol-ngobrol di ruang publik KB dan juga buat Anda yang ingin ikut berpartisipasi silahkan bergabung lewat telepon bebas pulsa di 08001403131 atau 08 118 8181 lewat WhatsApp Untuk pendengar yang ikut bergabung Berpartisipasi di ruang publik kali ini Juga bisa mendapatkan buku dengan format cetak Dari Koalisi Seni Buku yang berjudul Seni Memberi Untuk Seni Nanti akan kita pilih 3 orang yang berpartisipasi Dan kita juga akan kembali setelah jeda yang berikut ini
0: RUU Ruang Usik-Usik bukan Semarang Usik
6: Ingin tahu lebih banyak lagi soal apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukung seni? Unduh yuk! Buku Seni Memberi Untuk Seni Versi digital buku ini tersedia di website filantropi.org.id Kamu senang dengerin podcast ini? Cari tahu lebih banyak podcast-podcast menarik lainnya di kbrprime.id
1: UU, Ruang usik-usik bukan sembarang usik Kita masih membahas Tema kita pagi hari ini Filantropi Seni Dan juga siaran ruang publik KBR Bersama saya Ines Nirmala Dan juga narasumber Yang tergabung lewat Zoom Pagi hari ini ada Ibu Amna Kusumo Pendiri Yayasan Kelola Kemudian Raden Maulana Pendiri Kolase.com Dina Deliana Anggota Band Homojedik Dan Ratri Ninditya Dari Koalisi Seni Nah kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya Tapi sebelum itu saya ingatkan Buat pendengar yang bergabung Berpartisipasi Nanti bakal kita pilih tiga penanya Untuk bisa mendapatkan buku Dengan format cetak seni memberi untuk seni Dan untuk Anda yang ingin bergabung Silahkan langsung saja WhatsApp di 0812 118 8181 Dan juga lewat telepon bebas pulsa di 0800 140 3131 Langsung saja kita ke Mbak Dina Deliana dari Homogenik Hai Mbak Dina Hai Mbak iya, Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
7: Um, homogenik sih kita lagi lagi mau rilis single baru kira-kira wow. di bulan lalu. Jadi um, tetap produktif sih walaupun dalam keadaan pandemi gini. Wah mantap ya. <laughs>
1: tidak menghentikan untuk berkreasi. Tidak,
7: tidak, tidak. Iya dan
1: udah ada lima album ya so far Homogenik ya? ya iya. Iya dan bisa diceritakan nih mbak Dina. Dari homogenik hmm. sendiri, ada karya apa
7: saja yang dikeluarkan lewat filantropi? Uh, jadi kita tuh pernah, uh, yang pertama kali gitu ya dikenalkan dengan crowdfunding itu Ketika itu tahun berapa ya, sekitar waktu ada film Demi Ucok mungkin teman-teman pernah tahu juga Jadi film itu sendiri dibuat atas uh, dasar crowdfunding juga gitu ya dari sisi pendanaannya Dan uh, kita kebetulan jadi salah satu amin, uh, soundtrack kita soundtrack film itu adalah yang mengerjakannya homogenik semuanya gitu ya. Jadi uh, kan saat itu kita butuh biaya untuk produksi gitu ya dari mulai recording dulu belum 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 secanggih sekarang ya untuk recording. Jadi memang kita mm -hmm. masih harus ke studio gitu ya harus bayar biaya uh, mastering gitu ya, mm -hmm. terus juga cakap segala macam. Itu uh, benar-benar dari dana crowdfunding yang digalang bareng tim uh, Demi Ucok, The Movie-nya mm -hmm. saat itu. Dan dan uh, apa dalam waktu lumayan singkat sih sekitar satu bulan gitu ya mereka berhasil berhasil uh, crowdfund sampai 2-3M sampai nih kalau nggak salah saat wow. itu. Iya yeah. dan ya kita juga ya termasuk uh, dananya itu untuk membiayai proses dari mulai produksi sih hingga post produksinya si albumnya homogenik yang demi Ocok itu gitu saat itu. Jadi, jadi uh, lumayanlah gitu ya dari situ lagu-lagu uh, yang uh, selain apa namanya selain buat bikin lagu juga, selain buat uh, di film juga kita pun dapat dapat pembiayaan gratis untuk pembuatan video klip juga saat itu gitu. Jadi kan itu lumayan biayanya besar ya mm -hmm. dan uh, itu pun dari dana crowdfunding juga gitu. Jadi itu pengalaman pertama kita untuk uh, crowdfunding bareng-bareng sama tim demi Ucok sih saat itu. Okay. Jadi kita di Mencari dana dan mempromokan juga gitu.
1: Iya, nanti bisa diceritakan ya pengalaman-pengalaman selanjutnya nih Dalam hmm. filantropi seni ini Tapi sebelumnya sekarang kita sapa dulu pendengar kita Yang sudah bergabung lewat telepon Ada Bapak Owi di Cirebon hmm, ya. Halo hmm. Pak Owi, selamat pagi
6: Halo, selamat pagi Iya,
1: langsung aja nih apa yang ingin iya. ditanggapi atau ditanyakan
6: Untuk di kota Cirebon sendiri Sepertinya hmm. belum seperti yang di kota besar lainnya
3: Mm -hmm.
6: sedangkan kalau di Cirebon sendiri banyak seni budaya, artis ataupun seniman ya uh, untuk menggiatkan kembali uh, kondisi seperti ini mengundang arahannya bagaimana kira-kira
3: untuk
6: menggiatkan kembali sahabat demi sedangkan seniman seniman di Cirebon itu banyak banget dan mereka membingung, bingung bagaimana kita harus melalui dimana dan bagaimana. Iya. Tadi dengar ada yang gratis atau apa mendapatkan okay. Tolong minta dicerahkan. Iya. Oke,
1: okay, terima kasih Pak Owi di Cirebon. Ya, jadi ini pertanyaannya Pak Owi, bagaimana nih seniman-seniman di Cirebon yang jumlahnya banyak ini bisa digiatkan juga? Caranya gimana? Mungkin dari Ibu Amna bisa memberi informasinya nih atau tips-tipsnya? Uh,
2: selamat pagi Pak Owi dari Cirebon. Sedang sekali ada orang dari Cirebon yang pagi-pagi mendengarkan acara ini uh, saya kira kita harus mulai dari daerah kita masing-masing ya saya yakin di Cirebon itu juga pasti ada orang-orang yang mau menyumbang untuk kegiatan kesenian di Cirebon tapi memang seperti dimanapun itu selalu butuh motor gitu, Lo ada orang yang harus menggerakkan itu gitu nah saat ini dengan kemajuan teknologi sebenarnya menggerakkannya itu lebih lebih mudah ya. Kalau dulu zaman saya waktu baru mulai tahun 1999 tuh, kita benar-benar harus kesana kemari bertemu orang untuk menjual gagasan-gagasan yang mau kita uh, lakukan. Kalau dengan teknologi sekarang itu kan bisa melalui platform-platform crowdfunding dan sebagainya gitu. Nah, saya tuh sekarang percaya bahwa platform inilah yang akan menyelamatkan Indonesia gitu loh. Mm -hmm. Karena Orang bisa menjadi filantropis tanpa menyumbang banyak-banyak gitu Kalau kita dulu bilang filantropis tuh nama yang muncul adalah Soros, Open Society, Ford Foundation gitu Tapi sekarang dengan platform-platform crowdfunding ini Anak pemuda Indonesia lah yang akrab dengan teknologi Yang bisa nanti menjadi motor untuk menggerakkan uh, penggalangan dana di daerahnya masing-masing yeah. Jadi saya kira mungkin hm, Pak yeah. harus ke sana Pak
1: Oh gitu. Atau mungkin uh, Mas Raden juga mau menambahkan nih bagaimana caranya untuk memberi pendanaan atau gimana caranya untuk menggiatkan kembali para seniman. Silakan Mas Raden Maulana dari ko uh, kolase.com.
5: Oh iya. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Pak, sudah mm. bisa bergabung pagi ini. Eh, uh, kalau saya setuju dengan tadi Bu Amna mengenai uh, Untuk melakukannya sekarang bisa menggunakan Wills-nya adalah dari dari platform-platform atau digital gitu karena digitalisasi itu bisa mempercepat semuanya gitu yang tadinya uh, semuanya dengan dengan apa namanya konvensional yang sul sulit untuk uh, memberikan promosi dari sisi budaya-budaya uh, atau seni yang di daerah masing-masing sekarang dengan adanya uh, digitalisasi lebih lebih cepat dan itu saya setuju dengan itu. Tapi yang paling penting sebenarnya uh, Bukan penggalang dananya sih sebenarnya dari awal awal pertama kalau saya dengar tadi, saya sebenarnya ngelihatnya malah justru uh, gimana caranya untuk untuk uh, masyarakat di Cirebon khususnya pegiat seni itu tuh juga lebih orang bisa tahu apa yang sebenarnya ada di dalam uh, seni apa yang ada di dalam itu dengan dengan begitu kayanya. gitu. Jadi uh, orang kadang uh, Justru reasonnya itu yang harus perlu di, di, dikembangkan dari sisi uh, apa yang mau di, 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 apa, di, dikembangkan dari sisi seni di masing-masing daerah. Karena banyaknya kita nggak ada yang tahu misalnya kayak Cirebon ini lagi mau apa nih yang mau mau di, di apa, dikembangkan dan segala macam. Apalagi justru kalau ngelihat dari sisi seni kan seni tuh luas banget ya. Apalagi kayak baik musisi pun juga luas banget. Jadi Uh, kadang kita juga ngelihatnya juga nggak begitu tertarik dengan apa yang sebenarnya yang mereka bisa dapetin dari hal yang mereka kasih dari sisi seni gitu jadi mungkin dari sisi ide penggunaan teknologi terus yang paling utamanya adalah uh, mempromosikannya itu tuh sekarang menggunakan digitalisasi yang lebih tepatnya hmm
1: iya yeah. digitalisasi ya, mengikuti perkembangan zaman juga ya dan selanjutnya sudah bergabung juga di line telepon ada pendengar kita yang berikutnya, Tri di Jakarta, langsung saja kita sapa, halo selamat pagi
8: ya halo selamat pagi iya,
1: Ibu Tri ada pertanyaan apa nih?
8: iya, uh, terus terang saya Kalau baru dengar ya soal platform kolase.com Dan saya kira ini uh, satu hal yang sangat baik dan perlu didukung ya uh, Platform uh, penggalangan dana untuk uh, khusus seni ini Mungkin uh, perlu dicari uh, jalan mungkin dengan bekerja sama dengan penduduk uh, Pihak-pihak misalnya pemerintahan misalnya terutama yang mengurusi kebudayaan Agar makin besar begitu seperti platform penggalangan dana yang uh, sering digunakan oleh masyarakat Nah yang kedua uh, saya kira um, ke daerah memang uh, kayaknya masih kurang banyak perhatian ya Terutama untuk kesenian-kesenian daerah apalagi pasca pandemi ini yang uh, Mungkin uh, bisa dibilang mati suri begitu. Nah, apakah, uh, saya ingin bertanya, apakah kolase.com ini juga uh, menaruh concern untuk kesenian-kesenian di daerah, termasuk tadi seperti saya dengar penjelasannya Mas Raden itu, um, apa, um, membuat uh, semacam digitalisasi seni di daerah supaya makin dikenal. Ketika masyarakat kenal, maka masyarakat mungkin lebih tersadarkan untuk mau membantu masyarakat. Uh, kesenian di daerah agar mampu bangkit dan bisa terus berkembang. Saya kira itu. Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih Butri dan Mas Raden Maulana mungkin bisa menanggapi setelah ini karena kita akan jeda dulu sebentar dan untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran pagi hari ini, siaran kita juga bisa disimak lewat Youtube Berita KBR dan juga Facebook Koalisi Seni dan Ada tiga penanya yang nanti akan kita pilih untuk mendapatkan Buku Seni Memberi Untuk Seni dalam format cetak yang akan kita pilih ya Dan kita akan kembali setelah jeda yang satu ini RUU, Ruang Usik-Usik
0: bukan Semarang Usik
6: Ingin tahu lebih banyak lagi soal apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukung seni? Bunduh yuk, Buku Seni Memberi Untuk Seni Versi digital buku ini tersedia di website filantropi.org.id Kamu senang dengerin podcast ini? Cari tahu lebih banyak podcast-podcast menarik lainnya di kbrprime.id
0: RUU, ruang
1: usik-usik
0: bukan semarang
1: usik Masih bersama saya Ines Dirmala dan juga keempat narasumber kita pagi hari ini membicarakan tema seputar filantropi seni. Siaran ruang publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Seni dan Filantropi Indonesia. Bersama Ibu Amna Kusumo dari Yayasan Kelola, Raden Maulana dari kolase.com, Dina Deliana, anggota ben Homogenik, dan Ratri Ninditya Dari koalisi seni dan juga uh, penulis buku seni memberi untuk seni Nah langsung saja nih Mas Raden kita tanggapi pertanyaan yang tadi masuk lewat telpon dari pendengar kita Seputar platform kolase ini yang mungkin perlu dicari jalan untuk kerjasama dan juga bagaimana nih untuk kesenian-kesenian uh, di daerah Silahkan Mas Raden
5: di saya lupa Apa pertanyaannya? Soalnya udah keburu iklan tadi apa? <laughs> ya.
1: jadi, Ada yang masih uh, ingat gak? Jadi uh, Ibu Tri ini bilang uh, platform kolase.com ini uh, Dia bilang baik ini perlu didukung Mungkin perlu cari jalan juga misalnya untuk kerjasama dengan pemerintahan Atau lembaga yang lainnya agar bisa lebih besar gitu Seperti platform crowdfunding yang lainnya Dan juga di daerah itu masih kurang perhatian untuk para senimannya. Apakah kolase ini juga menaruh perhatian dengan kesenian-kesenian di daerah?
5: Oke. Eh uh, untuk harapannya sebenarnya juga kolase uh, inginnya juga banyak-banyak apa uh, bekerjasama dengan pihak-pihak yang yang lebih luas lagi ya. Uh -huh. Lebih ke pemerintah juga Kemenparekraf, tapi memang kebetulan memang kolase dari de, uh, kolase itu kan terbentuk masih 2018 uh, 2018 Februari. Dan kita baru bootstrap itu setahun dari sampai akhirnya 2019 baru mulai kita mau mau lebih mau sprint tadinya gitu 2020 ini kita udah mau mulai uh, menambah tim tapi memang kondisinya ada perubahan pemilu kemarin terus jadi backcraft jadi main ke menparekraf mm -hmm. terus ditambah lagi uh, 2020 kita udah mau mulai lari ada ada pandemi covid 19 gitu jadi memang Masih banyak banyak ininya masih hambatan-hambatannya memang banyak, tapi semoga yeah. dengan ada acara ini kita mm -hmm. jadi ke mention ke beberapa uh, baik itu korporasi ataupun pemerintah yang 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 mau bekerja sama dengan kolase. Iya. Yeah. Saya sangat terbuka untuk itu. Iya. Yeah. Dan uh, uh, apa namanya uh, di kolase sendiri sebenarnya kolase memang diperuntukkan untuk umum. Jadi nggak mm -hmm. cuma di kota-kota besar ataupun di Jakarta, tapi justru memang uh, uh, mu seni, seni dari seni daerah atau nggak cuma musik, tapi ke seni lainnya juga sangat dibuka untuk kolase sendiri sebenarnya. Dan uh, saat ini memang uh, kita kolase memang masih masih skupnya masih kecil, karena memang. Uh, kita masih masih penda, kalau lihat dari startup kita pendanaannya masih pendanaan awal jadi memang mm -hmm. kita masih butuh butuh booster untuk iya. untuk sampai ke dari dari ujung ujung Sumatera sampai ujung <laughs> Lawirian gitu iya betul jadi masih memang,
1: masih banyak PR juga ya untuk masih
5: PR juga gitu. kalau ini
1: dan Ma butuh dari kita juga sesama nih sesama penikmat musik ataupun pekerja ya, musik betul. pekerja seni semuanya juga bisa ikut nih untuk membantu di sini dan selanjutnya ya, juga sudah ada pendengar kita yang lainnya sudah bergabung lewat line telepon ada Aurel di Banyuwangi halo selamat ya. pagi halo selamat pagi kak Ine iya Aurel silahkan ya. nih langsung apa yang mau ditanggapi oke jadi uh, aku mau tanya khususnya di ini sih dari Kadila ya dari homogeni iya Dila, ya, Dina, uh, Dina di, mbak Dina, oh, Dina Deliana kan, Dina. dari Homogenik okay. uh, aku mau tanya nih gimana sih caranya supaya uh, bisa produktif untuk dan berani untuk go publik dan uh, kayak crowdfunding tadi untuk teman-teman dari mahasiswa karena kan banyak dari kita yang punya kayak grup-grup uh, musik ya lebih uh, kalau misalkan musisi kayak kurang nih karena musisi kan kelihatannya gede, kayak grup-grup musik itu yang ternyata punya kita layang sendiri dan kita mau nih kayak uh, go public gitu atau gimana cara kita bisa produktif untuk menghasilkan musik-musik uh, baru gitu di tengah pandemi yang kayak gini tuh gimana ya? Iya Aurel masih mahasiswa juga kah? Uh, iya. Oh gitu dan sekarang aktif buat uh, grup musik gitu ya? Uh, iya ada gabung sama teman-teman gitu sih. Oke kalau gitu langsung Sampai... aja nih Mbak Dina Deliana dari Homogenik mungkin bisa ngasih tahu caranya untuk produktif dan juga berani go public gimana nih Mbak?
7: Oh iya Aurel, um, tadi dari mana Aurel Banyuwangi? Ya? Banyuwangi. Oh Banyuwangi, Banyuwangi itu salah satu kota kreatif juga kan ya sebenarnya sekarang tuh. Jadi uh, tips dari dulu waktu zaman sampe kuliah ya, kayak Aurel gitu gimana cara biar produktif sebenarnya uh, kan ada ya bilang bahwa seniman tuh ada mood-moodannya gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau aku bilang tuh itu itu bisa di manage sebetulnya gitu jadi jadi uh, kayak kayak mirip kayak kerja lah ya, Oral uh, right, mesti mesti punya spare waktu aja gitu yang ditargetin kira-kira kira-kira kapan sih uh, kita harus bikin lagu rilis lagu gitu ya. jadi sebenarnya uh, menjadi musisi kalau kita tarik lagi ya itu sebenarnya kayak kita punya bisnis juga gitu ya jadi misalkan gini kita punya target tahun oh, ini kita harus rilis apa harus rilis, rilis album kah harus rilis single kah atau mungkin mau rilis album tapi kita rilis dulu single per, per 4 bulan. Nah kan sekarang kon trennya nih kalau di musik nih cenderung uh, gitu ya kita kayak kayak semacam uh, bilangnya dipirit gitu ya. Jadi nggak langsung keluar satu album full, tapi kita ngeluarin single, 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 single Jika nanti akhirnya di akhir di package jadi satu album gitu. Kenapa? Karena, Karena secara nature industrinya udah udah berubah banget. Sekarang udah udah digital ya dan effort untuk kita bikin single mau bikin album tuh sebenarnya lebih simpel bikin single tapi outcome yang dihasilkan ternyata sama aja. Jadi ternyata mendingan kita rilis single dulu sehingga kita kayak semacam Uh, raise attention orang gitu ya sampai akhirnya ketika semua orang udah mulai uh, apa namanya uh, sticky sticky sama musik kita baru hari kita rilis album gitu. Nah ini sebenarnya Aurel harus memanage itu seperti itu gitu ya bahwa oke okay, kita target kita apa nih uh, tahun ini misalkan bikin album gitu ya lalu kalau mau dibikin album tuh mau berapa lagu misalkan kita mau bikin tujuh lagu dan setahun itu harus kita pecah jadi berapa single tuh gitu. Nah dari kita biasanya kalau seniman tuh kalau punya target harusnya mereka lebih produktif. Nah kalau misalkan ada dibilang uh, writer's uh, deadlock lah ya, kayak gitu cari inspirasinya sebenarnya banyak sih jadi uh, misalkan aku lagi nggak mood nih gitu ya, coba deh nonton film kalau aku ya, aku tuh kayak nonton film gitu ya, terus juga kayak dengerin lagu uh, orang yang menurut aku ini lagu keren banget gitu ya, terus juga kita bisa bisa baca baca-baca buku kalau aku selip, lebih kebaca buku puisi gitu ya atau baca novel itu bisa mentrigger mentrigger mood buat kita bisa create gitu ya dan dan juga untuk bisa uh, produktif juga mungkin uh, oral perlu di di perlu equip dengan apa namanya Uh, peralatan-peralatan yang memang bisa membantu untuk musik uh, production gitu ya. Jadi menurut aku musisi zaman sekarang mereka harus bisa produce lagunya sendiri gitu. Jadi Aurel mungkin bisa cari misalkan kayak kayak Ableton atau kayak Reason atau kayak Pro Tools ya, uh, atau kayak Garage Band yang udah bawaan dari Mac misalkan gitu ya. Untuk anytime Aurel bisa bisa start uh, produce lagu gitu ya dimanapun gitu. Jadi uh, itu gitu ya kalau untuk masalah uh, produktif. Jadi treat your band itu seperti seperti bisnis ya, ada targetnya gitu. Nanti uh, tim, perlu ada tim juga, jadi emang, emang kalau musisi memang mereka enaknya fokusnya produce gitu ya. Tapi tetap ada tim manajemen yang bisa ngingetin, eh timeline loh, jangan lupa ya lagu harus selesai kapan, terus artworknya gimana dan segala macam. Emang harus ada tim yang nge-backup si musisi tersebut gitu ya. Nah kalau awal-awal belum ada, tim profesional kayak gitu gimana Kak. Nah, itu kalian bisa mumpung masih uh, apa mahasiswa ya bisa saling bantu aja sih. Menurut aku ada anak desainnya dan segala macam. Nah, terus kalau untuk yang gimana biar berani untuk apa namanya? untuk uh, rilis karya mode aku dengan dengan era seperti sekarang harusnya lebih mudah ya buat buat orel rilis dan kayaknya sebagai ibarat kayak test market gitulah gitu misalkan kita ada lagu nih demo gitu ya. Nah, lagu demo ini bisa teman-teman rekam aja dan sekarang pun teman-teman bisa langsung uh, apa upload itu di Tunkor for free gitu ya. Nggak uh, free juga sih sebenarnya cuman uh, murah lah biayanya. untuk bisa ada di Spotify dan di di semua platform streaming gitu ya atau mungkin bisa kita record dulu kita kita post di YouTube untuk lihat reaksinya untuk untuk skala kecil sih audiensnya siapa bisa aja dengan teman-teman terdekat dulu gitu ya bantu bantu eh bantuin dong promoin repost repostin gitu ya kalau misalkan Aurel punya teman 10 aja masing-masing followernya nggak banyak sih cuma 500. kan 500 kali 10 juga udah udah kayak satu influencer sebenarnya ya jadi jadi utilize your closest friend dulu aja sih untuk untuk bisa membantu mengkomersisasikan uh, apa yang yang kamu buat, itu nanti lama kelamankan itu ada Ada earn marketingnya lah gitu ya Nanti lama-lama Oh ini apa oh, Ada orang yang yang kira-kira Mulai tertarik Akhirnya bisa bisa refer ke Misalkan IG-nya ya. Aurel Atau mungkin uh, Youtube dan segala macem gitu, Ma.
1: Iya Wah Ini mudah-mudahan ya Bisa membantu Aurel tips-tips Dari Mbak Dina Deliannya Supaya bisa produktif Dalam bermusik Oke Sekarang kita ke Mbak Ratri Dari Koalisi Seni Mungkin Mbak Ratri Ada yang mau ditambahkan nih Seputar potensi seniman kita Yang ada di daerah-daerah juga ya, bukan cuma di kota besar, karena banyak nih seniman-seniman yang butuh didukung
4: oke, kalau buat aku sih sebenarnya ya itu potensinya kuat banget ya, potensinya besar banget buat seniman-seniman di daerah, karena itu tadi jadi kolektivitasnya besar gitu kan, apa uh, kekeluargaannya juga gede banget jadi saling membantu itu sebenarnya adalah hal yang lumrah dilakukan sesama seniman di daerah biasanya gitu ya, cuma memang uh, terus permasalahannya adalah gimana nih biar potensi ini um, tetap menyala dan nggak mati gitu aja gitu kan. Karena sekarang kan setelah berapa bulan setelah pandemi, kita banyak mendengar teman-teman kita mulai pada tutup tuh um, toko buku pada mulai kesusahan bayar sewa, sanggar-sanggar mulai tutup untuk sementara karena nggak bisa bayar sewa. Jadi udah mulai kelihatan bahwa uh, potensi ini tuh kayaknya butuh dukungan yang lebih besar gitu dan, dan terencana dari pemerintah, sebenarnya gitu sih. Jadi jangan sampai potensi ini mati dan kita butuh banget uh, mendorong pemerintah untuk um, melakukan upaya-upaya uh, untuk mendukung ini gitu supaya tetap. menyala.
1: <laughs> Oke, okay. yeah. iya. Nah, untuk anda sendiri yang juga tertarik untuk tahu lebih dalam seputar dunia seni, ini ada kabar terbaru dari koalisi seni karena mulai tanggal 22 Juli 2020 ini koalisi seni akan mempersembahkan podcast yang namanya RUU atau podcast ruang usik-usik yang bakal disiarkan perdana di tanggal 22 Juli 2020 bisa didengarkan juga di kbrprime.id Prime.id atau lewat Spotify. Dan media podcast lainnya Nah buat Anda yang ingin ikut bergabung Berpartisipasi Bisa gabung ya e, Dan nanti kita akan pilih Tiga penanya yang Akan mendapatkan buku dengan Format cetak dari Koalisi Seni Buku yang judulnya Seni Memberi Untuk Seni Dan kita akan lanjutkan Bincang-bincang kita di Ruang Publik KBR Setelah yang satu ini
0: RUU Ruang usik-usik bukan sembarang usik
6: Ingin tahu lebih banyak lagi soal apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukung seni? Unduh yuk! Buku Seni Memberi Untuk Seni Versi digital buku ini tersedia di website filantropi.org.id Kamu senang dengerin podcast ini? Cari tahu lebih banyak podcast-podcast menarik lainnya di kbrprime.id
0: bukan Semarang
1: Usik. Ya, kita hari ini masih membicarakan seputar filantropi seni di Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan Ruang Publik kali ini dipersembahkan oleh Koalisi Seni dan juga Filantropi Indonesia. Sudah bergabung lewat YouTube ada pendengar kita juga yang komen-komen, ada Mediana yang komentarnya adalah Setelah adanya SKB Mendikbud dan Menparekraf tentang protokol kesehatan dan fasilitas seni budaya Bagaimana gerak filantropi kemudian? Apakah melengkapi? Jika iya, melengkapinya seperti apa? Dan apakah ada skema baru atau tetap jalan seperti biasa? Mungkin Bu Amna ini bisa bantu untuk menjawab nih Bu Bagaimana uh, kesenian kita sekarang ini? Apakah gerak filantropinya terbatasi atau melengkapi setelah ada... protokol kesehatan untuk fasilitas seni budaya.
3: Oke, okay.
2: terima kasih pertanyaannya tadi siapa Mediana? Mediana. Ya? Mediana. Memang dengan adanya apa uh, COVID ini banyak hal yang menjadi macet gitu ya, agak mandek lah gitu. Nah, filantropi tentu saja masih bergerak dan. tapi karena kondisi seniman yang sangat sulit di banyak tempat, maka akhirnya saya melihat ada juga eh, perubahan. Seniman tuh banyak mendapat mengumpulkan dana di antara teman-teman sendiri untuk disalurkan kepada teman-teman lain yang sama sekali tidak bisa bekerja gitu. Jadi ada banyak gitu yang menjadi kesulitan. Misalnya saja bukan seniman yang ada di panggung saja tapi orang-orang di belakang panggung. Misalnya orang tata cahaya, orang tata suara itu sekarang tidak ada acara apapun, acaranya daring kan daring tidak memerlukan itu semua jadi mereka benar-benar tuh tidak ada pekerjaan nah ini kan sudah cukup lama gitu sehingga kesulitannya luar biasa nah kami juga banyak membantu teman-teman seperti itu gitu jadi banyak sekali upaya-upaya untuk membantu saat ini di COVID tuh fokusnya banyak pada bagaimana sih bisa Ya kalau bisa bekerja tapi bisa hidup dulu gitu. Ada juga seperti itu. Iya. Bahkan ada teman yang dari Sumba mm -hmm. yang punya apa, e, sawah yang kemudian mengirimkan beras dari sana mm -hmm. e, dan minta kelola menyalurkannya kepada teman-teman seniman di Jakarta.
1: Gitu. Wah sampai seperti itu ya bu. Dan bahkan kalau kita akhir-akhir ini melihat selama masa pandemi COVID-19 sering ada acara. Amal acara penggalangan dana Dan itu pasti ada seniman, ada musisi Contohnya yang diajak untuk meramaikan Acara penggalangan dana Tapi untuk senimannya sendiri ternyata juga Masih butuh banyak bantuan juga Dukungan dalam uh, Berkarya, melakukan kegiatan seni Nah Mas Raden Maulana Mungkin bisa menambahkan nih Mas
5: Oke, kalau Saya mungkin lihat dari sisi perubahan yang ada di Kolase ya, Lebih dengan adanya sekarang memang lagi semua jadi yang sulit ini nih sebenarnya di kolasa itu lebih banyak malah perubahannya submission yang ada tuh lebih banyak organik gitu mm -hmm. jadi uh, organiknya tuh mulai ada dengan mm -hmm. dimana bentuk kolaborasinya lebih banyak yang menarik menarik nih biasanya kan dulu uh, para seniman seniman musik itu kan mereka biasanya bikin sebuah karya itu tuh kan benar one direction kan mm
3: -hmm. jadi
5: bikin single habis itu penggemarnya hanya dengerin dan di sini nih Saya melihatnya itu justru uh, reward yang ditawarkan itu benar-benar dua arah, maksudnya ditanyakan ke penggemarnya apa yang mau di, didapatkan dari mereka yang inginkan, baik itu merchandise atau video musik dan lain-lain. Gitu. Jadi justru uh, kita sebagai platform uh, yang sebagai platform yang memberikan wadah untuk para musisi-musisi uh, yang ada di musisi saat ini yang ada di, di Indonesia justru kita menerima sangat baik dengan keadaannya pada saat pandemik ini sebenarnya. Ya. Kurang lebih begitu.
1: Uh, makin banyak nggak sih Mas yang melakukan crowdfunding setelah COVID-19 ini lewat kolase.com?
5: Itu dia. Tapi justru dengan adanya uh, pandemik ini, growth-nya malah lebih naik nih Mbak. Hmm. Justru banyak kayak uh, submission dari hmm. apa seniman-seniman organik hmm. yang maksudnya hmm. uh, yang saya nggak tahu ternyata udah justru ada daerah yang oh ternyata udah ada yang sampai Kalimantan ya oh, gitu dia gitu. bikin,
3: tuk -tuk. Mm -hmm. tapi di sini
5: nggak cuma sebatas dia bikin karya lagu dan lain-lain enggak -lain, jadi ada yang mau bikin apa dari UMKM, 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 jadi daerah itu membuat acara mau bikin acara yang mengajukan pariwisata, mm -hmm. terus dia menawarkan rewardnya melalui UMKM, UMKM yang sudah 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 Di, di filter yang kira-kira lebih komersil seperti apa terus promosinya dibantu sama lokal hero musisi-musisi tempatnya sendiri yeah. gitu. dia nih kalau jadi semuanya berkolaborasi dan menurut saya justru dengan adanya pandemik ini positifnya malah justru yang tadinya kita nggak pernah ngobrol-ngobrol sesama lain akhirnya dari semua ekosistem industrimu Seni jadi lebih ngobrol gitu. Dan iya. Bikin kolaborasi di kelas.
1: Wah, ada sisi positifnya juga iya ternyata. Yeah. Dan berikutnya juga ada komentar lewat YouTube dari Bimo. Bagaimana caranya agar di era new normal ini kita sebagai pecinta seni bisa mengadvokasi dengan cara yang lebih efektif agar orang bisa memberikan nilai finansial lebih kepada seniman dan karya seninya. Nih Mbak Ratri dari Koalisi Seni mungkin bisa bantu nih untuk menjawab. Singkat aja Mbak Ratri, silahkan
4: Ya itu tantangan besar juga ya Itu kan kayaknya mengubah perspektif gitu ya Karena uh, senimannya sendiri juga uh, sangat terbiasa untuk um, Ya kayak gitu, nggak, nggak melihat um, karyanya Sebagai sesuatu yang uh, uh, bisa dihargai secara finansial gitu Itu sih mengubah perspektif dan itu PR-nya besar sih Iya. Karena memang kita mulai membicarakan itu dan mulai Mulai mikirin bareng-bareng gimana
1: caranya Iya, dan kalau ingin tahu starternya lebih awal Bisa juga lewat membaca buku Seni Memberi Untuk Seni ya
4: Betul Dan,
1: dan ini uh, pendengar kita juga bisa mendownload Mengunduh e-book soft copy dari buku Seni Memberi Untuk Seni ini Lewat website Koalisi Seni dan juga website Filantropi Indonesia Bisa langsung klik aja di www. www.kualisiseni.org.id atau www.filantropi.org.id Nah dan terakhir nih karena sekarang juga sudah mendekati uh, waktu closing kita Mbak Dina Deliana mungkin uh, mau menambahkan pesan untuk pendengar kita silahkan Mbak Dina
7: Iya, buat pendengar sih kalau dari sisi musisi ya, jangan jadikan apa namanya pandemi ini jadi halangan gitu ya dan juga memang saya tahu posisi kan, musisi kan paling banyak tuh 80% lah pemasukan kita dari live performance Tapi sebenarnya untuk kita cari cari pemasukan kan bisa banyak cara lain. Nah ini mungkin waktunya musisi ini udah udah bisa bergerak sebagai seperti musisi 360 kita bilangnya Mbak. Jadi dia juga berlaku sebagai uh, manajernya buat diri dia sendiri. Dia juga bergerak sebagai uh, semacam recordablenya. Dia juga bergerak sebagai distributornya. Jadi memang dia harus bisa uh, bootstrapping kan gitu ya. Uh, band mereka sendiri gitu. Jadi teman-teman di sini bisa cari uang dengan cara kayak yang kita lakukan bareng dengan Kolase untuk si kita yang terakhir itu You Not One tuh kita coba-coba menggalang dana melalui pembelian merchandise gitu ya. Teman-teman nah, juga perlu tahu potensi pemasukan dari merchandise itu besar sekali gitu ya sebenarnya uh, dan dan uh, margin itu besar juga ya ya. Jadi uh, itu lumayan kemarin kita bisa membantu teman-teman juga selain juga bisa menutupi operational kita gitu ya dengan uh, penjualan merchandise itu. Jadi teman-teman mesti pinter-pinter gitu aja sih, jadi selain selain apa namanya uh, uh, membuat karya gitu ya teman-teman juga harus, harus uh, pinter untuk mulai mencari pundi-pundi pemasukan lainnya gitu ya, jadi treat your band atau karya kalian sebagai sebuah bisnis gitu ya. nah ini mungkin nggak uh, banyak nih musisi yang sudah mulai berpikir Uh, bisnis kenapa karena mau gimana pun ini, ini masuk ke dalam sebuah ekonomi kreatif ya bagaimanapun walaupun ini adalah suatu karya kalau dia memang tidak bernilai ekonomi ya, namanya juga uh, berarti nggak ada orang yang menikmati gitu jadi teman-teman juga harus mulai mencari kira-kira dari mana yang bisa mendapatkan pemasukan gitu jadi iya. itu merchandise itu bisa jadi salah satu cara buat teman-teman bisa mendapatkan pemasukan uh, yang yang lumayan lumayan bisa menghidupi lah kayak gitu ya selama kita masih belum bisa melakukan live performance ini gitu betul nah uh, lanjut ke
1: Bu Amna nih mungkin Bu Amna ada yang mau ditambahkan seputar filantropi ini dalam hal seni
2: ya tadi kalau saya boleh saya menyambung apa yang dikatakan Deliana ya tadi bahwa apa memang seniman harus lebih uh, kreatif untuk mencari peluang-peluang untuk mendapatkan pemasukan-pemasukan lain selain dari karyanya sendiri. Nah, ini tidak mudah, karena memang fokus seniman itu biasanya ada pada uh, karya, jadi pada karya kreatifnya. Nah, yang lain itu, di Indonesia ini kita masih agak timpang di situ, harusnya ada manajer-manajer seni yang bekerja, gitu. Jadi memang orang yang cinta pada seni juga, yang kenal seni, tapi fokusnya pada karyanya, uh, mendukung seniman itu atau karya itu supaya bisa bagaimana itu bisa disampaikan kepada masyarakat, bagaimana bisa didukung oleh perusahaan itu semua butuh uh, cara yang sering tidak dikenal seniman. Yes. Nah itu makanya ekosistem kita ini harus kita kuatkan. Kalau ekosistem itu sudah ada, nah saya yakin bahwa kita akan bisa lebih uh, baik lagi.
1: Oke, okay, Ibu Amna, terima kasih dan. Karena waktunya sekarang juga sudah habis, sudah mendekati jam 10.00 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan sudahi dulu ruang publik KBR bersama Koalisi Seni dan Filantropi Indonesia sampai di sini saja. Dan untuk para pemenang yang hari ini terpilih untuk mendapatkan buku dengan format cetak Seni Memberi untuk Seni nanti akan kita umumkan juga lewat Instagram Koalisi Seni siapa saja yang beruntung untuk mendapatkan buku bagi 3 orang pemenang. Dan untuk narasumber saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu dan saya Ines Nirmala mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya undur diri. Salam. RUU,
0: ruang usik-usik bukan sembarang usik.